0: Listo para... Y listo. Hola amigos y amigas. Voy a comando la cámara, me disculpan. Ya estamos en vivo aquí en las nuevas, en las nuevas, las mismas transmisiones de Rincón Random, Reuniones Random. Eh, me presento Manuel y...
1: Hola, aquí Sofi. Sí, sí. Espero que estén muy bien.
0: Bueno, hoy, bueno, mientras esperamos a que se conecte un poco de gente, vamos compartiendo esto en las diferentes redes que tenemos recuerden que nos pueden seguir ya en YouTube que estamos subiendo las grabaciones de estos podcasts por partes para que no tengan que, porque sabemos que a veces una hora pues es muy largo entonces ya se las estamos dejando más digeribles en cortos de 10 15 minutos, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? y sí, nos pueden seguir ahí en YouTube para darle like, suscribirse y todas esas cosas y también en, en nuestro Facebook aquí, que ya por fin tenemos Facebook después de todo el día sin...
1: Uh -huh.
0: <ríe> so, sí, cierto. Cómo, ¿Cómo sobrevivió el día sin Facebook? <ríe> La verdad Eso. es
1: que bastante bien, porque normalmente durante el día no casi no entro, en realidad. Entonces fue como, como un día normal. Más que todo el que me causó conflicto fue WhatsApp, porque sí... Este sí lo utilizo mucho, incluso para trabajar durante el trabajo, digamos, lo uso mucho ahí para comunicar cosillas y todo. Entonces, sí, ahí sí me genera un poco de conflicto, <risa> pero por Ay, lo
0: demás, todo bien. Genial. Mm -hmm. Bueno, entonces yo vi, vamos a hablar hoy de, de esta nueva serie que acaba de salir en Disney. Que la verdad, le eh, ha traído de qué hablar. A mí me ha encantado. A mí que también. Sea, verdad, estamos en Chiva. ¿Qué es The Star Wars Vision? No, que <risa> Tengo que en no,
1: no podemos compartir la, eh, la imagen. Sí. Este,
0: un a momento. Ver, vamos a ver. Mientras compartimos la imagen, ahí gente, nos, en los comentarios nos pueden poner qué les han parecido. Eh, si les gustó, si no les gustó, que es válido, ¿verdad? Porque hay gente que no le ha gustado mucho, sobre todo creo que por el estilo que es muy anime, escuché algunas críticas que hay gente que ni no le gusta mucho el estilo anime, entonces dice, vale. Uh -huh. Pero para mí, no sé, para mí en trama es todo lo que Star Wars, he esperado de Star Wars desde hace muchos años, con las que esperaban las series normales, la verdad, tramas como estas.
1: Uh -huh. Sí, bueno, si quiere podemos ir empezando así como explicando un pequeño, haciendo una pequeña introducción. Este, bueno, como mencionamos, las, eh, todo esto se llama Star Wars Visions. Es una serie de televisión antológica animada y su lanzamiento eh, se comprende con nueve cortometrajes originales inspirados en anime. Es que también hay que entender eso: son inspirados en anime de varios estudios de animación japonesa que presentan una perspectiva cultural diferente de Star Wars. Esta serie se estrenó en Disney Plus el 22 de septiembre de, del presente año. Eh, estos cortos lo que muestran son tomas creativas eh, completamente nuevas en una gal galaxia muy, muy lejana, pero este, digamos, del, sí, muy, muy lejana de lo que conocemos originalmente de Star Wars, ¿verdad?, esta colección trae versiones fantásticas de varios estudios, líderes, como mencioné, de, de anime japonés. Y lo que ofrecen es una perspectiva cultural un poco más diversa y un poco más fresca, digamos, de lo que conocemos de Star Wars. Este, para comentar así, a grandes rasgos, eh, dicha antología está compuesta por nueve cortos eh, que están ordenados en, el siguiente, en la siguiente descripción como se los vea más o menos decir El Duelo por la compañía Kamikaze Doga La Rapsodia de Tatooine por Estudio Colorido Los Gemelos por la compañía Traiger eh, La Novia del Pueblo por la compañía Kinema Citrus El Noveno Jedi por Productions IG eh, TOV1 por la compañía Sainzaru El Anciano también por la compañía Traiger y Akakiri, también creado por Sainzaro. Más o menos este es como la... A grandes rasgos una pequeña introducción.
0: Para quienes no la han visto. Para quienes no la han visto. Bueno, como estaba diciendo Sofistán Disney Plus desde hace poco. Vamos a hablar de spoilers. Probablemente algunos spoilers en análisis de algunos capítulos. Ahí estamos viendo algunas de las, de las obras que, que fueron presentadas. Eh, algo que me parece muy curioso de esto es que al ser hechas por diferentes compañías, tanto las personas que los escribieron, los directores, las personas animadoras y animadores, eh, han sido diferentes. Entonces, la calidad gráfica y artista y artística de cada episodio es totalmente diferente. O sea, siento que cada episodio no se puede comparar uno con el otro.
1: Sí, porque además como trabajan distintas compañías, este, cada estilo es distinto y... Y creo que para cada uno en realidad funciona bastante bien porque incluso siento que el, el mismo tema que tratan en el, los cortos se como que lo amoldaron muy bien con el estilo, digamos, en, con el que ellos trabajan, ¿verdad? Todo lo que es la animación y, y el dibujo.
0: Claro, y es que vi eh, también la trama, ¿verdad? Vemos que cada uno es algo curioso de esto, perdón es que la trama al principio les dijeron que no iban a ser, que no se tenían que aferrar a lo canon de Star Wars, ¿verdad? Vemos lo canon como lo oficial, el orden universal, por decir así, del universo de Star Wars desde que fue tomado por Disney. Entonces les dieron una li libertad creativa total para que se volaran lo que quisieron. Y a pesar de que eh, estaba con ser canon, en realidad cada una de las historias siento que no se contradicen y complementan la historia de Star Wars, entonces tanto para un fan de Star Wars creo que va a ayudar a enriquecer como para alguien que no ha visto nada de Star Wars podrían ver estos capítulos y son, de hecho ahí tenemos en pantalla mi capítulo favorito eh, son, no sé, cada uno por sí tiene piezas así de, de arte increíbles uh -huh. saludos a Silvia, hola Silvia Espero hola que
1: Silvia bien. Sí, la verdad es que son bastante entretenidos, yo que soy una, una fan de Star Wars un poco tardía, la verdad, así siendo sincera. pero la verdad es que sí, bueno, ya por dicha he visto bastante de Star Wars y ahora que he visto estos cortos eh, me gustaron bastante y eh, creo que tal vez mi perspectiva sea un poco diferente en comparación a los que son como más veteranos en Star Wars, digamos en el caso de, de Manu, ¿verdad?, eh, que tienen más recorrido y más conocimiento de Star Wars, pero por lo menos en mi caso, yo los disfruté mucho la temática el estilo del dibujo todo, la verdad es que son bastante bonitos muy entretenidos y, y, y también dan mensajes muy bonitos, entonces eh, me gustó mucho, la verdad
0: eh. Dice, es imposible que una persona no haya visto un poco de Star Wars, jejeje. Je, je. Yo es que sí conozco bastantes personas que no han visto Star Wars. Uh -huh, yo también. no saben así, nada, nada, nada. O sea, siento que es como muy de la cultura pop, a pesar uh -huh. de que mucha gente los conoce, pero sí son bastantes uh
1: -huh. Otra
0: cosa, ahora que Sofía pone este, el estilo, ya sé que estamos hablando del estilo de dibujo, pero también el estilo narrativo. Es que esta serie es un compilado para los que han visto un poco eh, Love, dead and Robots y cosas así que son compilados de diferentes series, esto es como lo mismo pero solo de Star Wars incluso el público meta de cada, de cada uno de estos episodios, aquí el que tenemos en pantalla, el que está aquí este es como para un público más juvenil, más incluso adolescente, preadolescente incluso podría decir niños y niñas en verdad un público infantil es súper lindo, es divertido, entretenido, tiene música, tiene colores y tiene una canción toda pegajosa. Entonces hay gente que y probablemente más adultos o gente un poco más seria que tal vez no va a encontrar agrado en ciertos episodios. Pero es por lo mismo, porque cada, cada episodio lo dirigieron también a un público diferente. Entonces siento que aquí es como una riqueza que se pueden agarrar para estudiar incluso. Eh, personas que están estudiando, que sé si yo... De animación, dibujo, diseño, cosas así para verlos.
1: Uh -huh.
0: Spoiler, sale Boba Fett.
1: <risa> Ups, perdón.
0: Relax, relax. Pero veamos el diseño de este Boba Fett. Este Boba Fett casi está tirando a ser chibi, ¿verdad? O sea, no Ajá, es el Boba
1: eso Fett. Iba a decir. <risa> sí, ven, es que digamos, sí es vacilón porque hay ciertos personajes que, que en comparación a lo que uno ha ido viendo de Star Wars, digamos, como que rompen un poco ese, ese esquema o ese patrón, digamos. Entonces, es diferente, pero bueno, por lo menos a mí me gustó. este Sí, yo también he visto que hay algunos comentarios que, ay, es que sí están bonitos, pero este tipo de dibujo no me gustó para este capítulo o este estilo no me terminó de convencer o esto es demasiado infantil o es demasiado serio. Entonces sí, este he visto como que hay comentarios sí, de todo tipo, pero en cuanto a las historias, yo creo que la gran mayoría han dicho que sí les gusta.
0: Sí, es que vieran, oh, o sea... Nos metemos ya en la historia o terminamos de dar como la introducción, está, dice, está interesante, ¿dónde dijiste que dan en la serie? Ahora como esto es de Star Wars, casi que todo lo de Star Wars lo podemos encontrar en, en Disney Plus, esta salió solo para Disney Plus, no la han sacado ni en televisión ni en cines, es formato exclusivo y son cortos, muy cortos, valga la redundancia, de 10, sí. el más largo, 21 minutos, ¿verdad?
1: Por ahí sí, 23, por ahí, 23 minutos, por ahí sí. Mm. Uh -huh. Sí, si quiero podemos ir entonces entrando, tal vez como ir comentándolos uno por uno, digamos. El primero es el duelo, que creo que es el preferido de mano.
0: <risa> Demasiado.
1: Por aquello, nada más para aclarar, este, las imágenes están un poco revueltas, como para no spoilearlos mucho, ¿verdad? Y no darles pistas. Y para que más o menos vean cómo es el arte de, de, de todos estos cortos. Ahora sí podemos seguir.
0: Tal vez un poco introducirnos con el duelo. ¿Cuál era el estudio que era del duelo? Aquí lo tenemos. Es Kamikaze Ruga. Eh, este del duelo, eh, Kamikaze Ruga, lo podemos recordar porque ha hecho series así que son bastante icónicas. El de Jojo's Adventure y la película que no fue un boom que gráficamente fue buena, pero históricamente no tanto, la de Batman Ninja, el que le hace toda la introducción a la película.
1: Sí, de hecho, esta misma gente fueron, eh, tienen que ver con la novela Running, que está muy relacionada también con este corto, creo que tuvieron un poco de inspiración con respecto a esa novela, era así, ¿verdad Manu?,
0: Sí, este, esta novela es una novela escrita y si no me equivoco es del universo también de, de la, la van a meter en el universo de Star Wars, creo.
1: A ver, sí. sí, eso es bastante interesante porque eh, con respecto a, igual a, a las ilustraciones y los colores eh, mezclan mucho como eh, grises, negros, blancos y rojos bueno, como en esta imagen. Sí. De pura casualidad. Y la verdad es que se ve bastante bonito. A mí, sinceramente, me, me pareció muy bonito. Es un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Tal vez, un poco más, tal vez, no sé si más tirado al, al manga, ¿verdad? Tal vez.
0: Bastante tirado al manga, de hecho. Es como, uh -huh. o sea, es un anime, ¿verdad? Pero es como ver un manga animado por lo que está diciendo Sophie, digamos. Uh -huh. El bueno, el estilo de dibujo tiene mucho de cómic americano, creo, también como una sí. dos, porque no vemos los ojos así exagerados que vamos a ver en otras y las proporciones son más de cómic pero de, lo que dijo Sofía, o sea, es una película en blanco, una animación en blanco negro y solo los sables rojos son rojos o sea, el resto es en blanco y negro entonces es oh, exquisita <risa> no, es que es demasiado linda verlo
1: Sí, esa fue su preferida. Sí, la verdad es que sí es bastante interesante ver como esos, esos contrastes de colores, que era algo que yo comentaba una vez con, con Manu, que por ejemplo, ese tipo de contrastes de blancos, negros y rojos, eh, por lo menos son muy atractivos, en, para mí por lo menos, y creo que eh, suele ser muy atractivo, digamos, por ejemplo, si lo comparamos con Sin City, también tiene ese contraste. Y es muy llamativo, digamos, a mí me encantó Sin City, la película, cuando yo la vi y yo dije, necesito la novela gráfica, ¿verdad? No la he podido como conseguir, pero sí, digamos, este, eh, lo poquito que he visto es muy llamativo y creo que ese tipo de contraste siempre llama mucho la atención.
0: Uh -huh. Sophie, pero usted sí tiene un, un corto de sí, Sin City.
1: Sí, pero es un extracto, <risa>
0: bueno, no sí. es
1: el cómic completo. <risa>
0: Y aquí, bueno, lo que les decía que me encanta, eh, bueno, ahorita hablamos de esa, pero lo que me decía que me encanta esta también es la trama, que es una trama, porque muchos, bueno, los que ya están metidos como más en el mundo de Star Wars, sabemos que George Lucas tuvo una, una gran influencia del cine japonés de la época, ¿verdad? Había una película que se llamaba, creo que Los Siete Samuráis, una cosa así, y aquí le están haciendo un homenaje que se hizo en su momento con, con el mandaloriano le hicieron un homenaje a todo un capítulo que es muy estilo japonés pero solo como el capítulo y ya vemos que Star Wars es más como de cowboys aquí estamos teniendo un Star Wars de samuráis de ninjas de anime futurista no tenemos me los mecas pero ¿sabes? creo que es un gran homenaje a la influencia que la cultura japonesa ha venido dando a la cultura pop y ya empieza a mezclarse que tal vez algunos los más puristas o cosas así dirán mira es que no me parece que combine el anime en algo tan occidental pero siento que vi ya estamos en un mundo bastante globalizado como para permitirnos hacer esto li... perdón pero me hacer estos... <risa> no se distraiga
1: <risa> sí Sí, la verdad es que es bastante interesante. Este, No sé si podemos pasar al segundo.
0: Eh, yo puedo hacer todo el capítulo hablando solo de este primero.
1: Sí, yo sé.
0: Pero, Ah, bueno, y otra cosa, sí, antes de, y en este primero también me encantó que vemos otros usos de la fuerza, no, ahí todavía no, pero de los sables láser, ya no vemos el típico sable, el staff, vemos el sable como sombrilla, vemos armas que también son más de ninjas en los en los episodios más adelante, entonces es demasiado chido ver todo eso, ¿verdad? Para mí fue un wow, o sea, Star Wars necesitaba directores japoneses un tiempo para tomar estas cosas, ahora sí, si, si quieren pasamos. porque
1: uh -huh. El segundo episodio sería la rapsodia de Tatuni por Estudio Colorido, este, de los más reconocidos de ellos, eh, de lo que, de los trabajos, perdón, de los trabajos más reconocidos de ellos está Pokémon Twilight Queens y Amor de Gata. Yo sinceramente desconozco, pero sí, digamos, eh, se, se ve que son como los, los más conocidos. yo
0: es que el de, de Pokémon está precioso? Uh -huh. lo, creo que está en YouTube. Creo que se lo, lo liberaron para YouTube, creo.
1: Creo que lo voy a buscar porque hasta el título me llama la atención.
0: Sí, 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 son cortitos también. Ah, súper bien. Sí. Pero estamos hablando de Star Wars, perdón, ¿no? Porque... Sí, sí.
1: Volvemos. Sí, esta, este capítulo es, es el que es como más infantil, según la perspectiva de nosotros, eh, porque sí, digamos, el dibujo, el dibujo es muy anime pero muy colorido a la vez y digamos que me dio una nota de hecho muy Pokémon. Ahora que lo ahora que lo, lo analizo bien, verdad me dio una nota muy Pokémon y la verdad es que, eh, bueno, por lo menos a mí me gustó, yo que soy muy, muy fan de, de las fábulas, incluso para niños, este me pareció muy lindo, es tierno y es muy divertido, que de hecho en esa es donde mencionamos que había, hay una canción muy pegajosa
0: eh, es bastante divertida la verdad Sí, lástima que no podemos poner la canción y es que la historia así como para darles un, una pincelada de lo que es la historia de este capítulo es de un joven Jedi, eh, no sabemos en qué ah, eso es otra cosa que me gusta, perdón no sabemos en qué época se desarrollan puede que se desarrolle en, ¿cómo se llama esto? En, después de la orden 66 porque es un joven Jedi que está huyendo de alguien que los está masacrando, creo que por aquí, Sofi tal vez si sí puedes poner la imagen
1: de, de, del, del capítulo. capítulo,
0: sí, sí, para Me que voy vean a devolver. el arte, es este, uh -huh. el que dijimos que salía Boba Fett y estos como, como chivis, entonces es la historia de este guitarrista que está ahí, que creo que es el vocalista más bien, con, eh, era un joven jedi, lo logra salvar, un bajista de un grupo de rock, se hace en el grupo de pop rock, creo que es, y esa es toda su historia, o sea, es una historia súper simple, no tiene grandes plot twists, pero te llena de adrenalina, de colores y te emociona, y tiene la música cool.
1: <risas> sí, el, 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 es bastante tierno y bastante vacilón, y ver cómo es un, un grupillo que... Creo que uno se siente identificado, digamos, y si usted fue alguien del cole que quería hacer una banda con sus amigos, creo que es como esa, esa misma vibra y la verdad es que es bastante bonito y sí tiene, como dijo Manuel, tiene pocos plot twists, pero la verdad es que a mí me gustó el final, Sí tiene, <ríe> tiene un bonito final.
0: Sí, y lo gracioso es que también, digamos, esta de, es casi que ser muy violenta. O sea, sí tiene su violencia porque pues, al cazar recompensas y todo, pero es super. Uh -huh. Ah, equis. bueno.
1: En esta sí in, uh -huh. incluyen a uno de los personajes de la saga principal. Ah, sí. Uh -huh. Que
0: si quieres lo pones, está en la imagen siguiente.
1: No, pero también el otro.
0: Ah, Yabajat. <ríe> Ajá. Vale, Yabajat también. Es, Sepan que si sale Boba Fett, ya eh, va a estar vinculado. <ríe> porque no está en el... Sí,
1: salen ellos dos y, y, y entonces es, es divertido porque este, te trae esa es esa referencia, ¿verdad? Para unir un poco el, el, el tema, ¿verdad? Que aunque no era obligatorio meter personajes puramente de, de, de la saga principal, digamos, de, la, de toda esta principal de Star Wars. Sí, es bonito ver esos detalles y esos guiños de, de la trama principal.
0: Otra cosa chiva que me parece aquí que están metiendo estos de esta inclusión de personajes es que estamos viendo cosas que nunca habíamos visto del universo de Star Wars, que es la cotidianidad, o sea, un grupo de rock simplemente, en Tatooine si no me equivoco están, entonces estamos viendo sí, están los recompensas y todo, que les tienen que poner acción pero estamos viendo algo muy cotidiano en un bar ahí, medio de mala muerte, los más tocando los encuentran y empiezan a pasar todas las cosas que pasan, entonces está chiva porque estamos viendo cosas que no son así los mega Jedi ni los que también salen, pero en este capítulo no
1: sí Sí, también es eso. Entonces se ve como otra cara de, de todo este mundo de Star Wars.
0: Sí, tal vez uh -huh. pasamos a la siguiente.
1: La siguiente sería Los Gemelos por la compañía Trigger.
0: La compañía Trigger eh, se conoce, esta tiene bastantes series conocidas, les vamos a decir así como una de las más conocidas, ¿verdad? Que ha sido Kill la Kill, Little Wish Academia, que es así como toda tierna il il ilustración. Eh, Fire Emblem Fates, el juego de Fire Emblem Fates, eso, y Darling y The Franks, ¿verdad? Son cosas que, bueno, la gente del mundo anime los conocerá, pero de una vez más, no es necesario conocer del mundo anime para disfrutar estas cosas. Creo que tiene una muy buena inserción. Aquí podemos ver una de las escenas, veamos que incluso, eh, de hecho con Sofía estábamos comentando eso, la animación, la ilustración es bastante, en algunos capítulos, bastante minimalista. O sea, eh, te inyectas, super superchiva la acción y todo, te mete, pero tenemos una, una ilustración plana, a veces un juego de colores, esa escena que es el típico anime explosivo, ¿verdad? De, ¡ah, oh, yo soy poderoso! Y las grandes capas. Uh -huh. no sé, ¿sí? Sí,
1: sí, también este, la trama, él trata de unos gemelos que fueron creados por el, por el, por, por ay, me el lado oscuro. Por el lado oscuro, gracias, me quedé así como en blanco. Entonces, es vacilón porque yo le comentaba a Manuel que lo hace a uno dudar de que podría estar entre los primeros orígenes de toda esta saga, o si no es un poco ya después, o es dentro de todo el desarrollo, pero como en otro lado, entonces... Este, por ejemplo, este corto lo hace a uno pensar en qué momento pudo haberse dado, ¿verdad? Y, y es muy chido, ¿verdad? Ver ciertos también guiños a, a la trama, a, digamos, a la saga principal. Y, y como decía Manu, este, te, tiene esos, esos detalles de anime que son muy bonitos, pero siempre metiendo un poco el cómic también, el cómic americano. Entonces, la verdad es que este me gustó bastante porque la, la verdad es que sí, los colores y toda esta mezcla, me gustó mucho, me gustó mucho la trama, y, y bueno, tiene un final así como que, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, ese, ese final no se los vamos a spoilear, tranquilos, porque sabemos que acaban de salir. De hecho, les quiero enseñar, hasta ahora se me ocurre, les quiero enseñar mi escena favorita de eso, bueno, no mi escena favorita, pero... Es una, aquí te cambio un poco la pantalla, Sofi Esta escena, o sea, me pareció, porque cuando yo era chiquitito, no sé, aquí me salió como mi parte emotiva y mi vínculo amoroso con Star Wars. Cuando era niño, yo vi Star Wars por primera vez como a los 10 años en el cine, que mi papá me llevó a verla cuando hicieron la remasterización. Resulta que yo me imaginaba peleas así de épicas, o sea, rayos, los seeds con un poco de the force un leash, ¿verdad? El juego que tenemos, que lo hemos visto en el juego, ¿verdad? O en algunos juegos donde ellos se bajaban naves y lanzaban rayos y sus sables explotaban en fuerza y partían cosas en dos demasiado épicas. En este corto vemos eso. Ah, oh, es demasiado chiva porque lo justifican muy bien, no es solo una exageración de la fuerza que uno diría, es anime, están exagerándolo. Ok, sí, es anime, lo están exagerando. Pero recordemos que eh, son, primero son gemelos. Y la fuerza se maneja también en las últimas películas. Eh, hablaban de las driadas de la fuerza. Que cuando habían dos seres que tenían una conexión muy, muy, muy cercana con la fuerza, este, el poder se iba a amplificar. Además, con unas cosas que ellos hacen, porque los... los eh, los, los, hay un material ahí, los, los cristales kyber y todo, empiezan a darle demasiada fuerza y logran hacer estas explosiones demasiado épicas. Y como decía Sophie, esto bien puede ser mucho después del imperio, que hubo una extinción de Jedi y de Sith y que ahora las están tratando de, de revivir, o mucho antes, que incluso no habían ni Jedi ni Sith y aquí se dividen por primera vez el lado oscuro y el lado de la luz. Eh, al principio hablan mucho del lado oscuro, entonces sabemos que ya existe el lado oscuro, pero se podría ver como el principio donde nacen los Jedi y nacen los Sith eh, desde el punto de vista de Disney, porque recordemos que había un leyendas que no era canon, pero que ya no es canon, que antes sí, pero ya no. ¿eh? <risa> pero está muy cool, sirve para cualquiera de las dos y no nos importa si es en el futuro o en el pasado, en cualquiera de las dos es una eh, un episodio mega épico. <risa> uh -huh. Devuelvo
1: sí. La sí, la verdad es que es bastante bonito y, y, y los colores, a mí en esta me gustaron muchísimo los colores, la mezcla de colores de, es que es como negros y azules oscuros con colores pastel, entonces me pareció, no sé, me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito, que incluso, para ver en la, en la anterior, parece, que incluso aquí digamos que es de las escenas,
0: Voy para devolvértela. Ajá.
1: Aquí, digamos, igual está como ese juego de negros y tiene rojos, pero también tiene como unos rojos más suaves. Entonces, me gustó mucho, la verdad. es El contraste de los colores en esta me gustó mucho.
0: Es que eso es algo que le decía, bueno, de mi parte dibujo y soy diseñador. Entonces, eh, cuando vemos esta parte de colores, siento que estos episodios es como para sacar cuadro por cuadro y que los pusieran en clases de diseño, por ejemplo esta que está poniendo Sofía, vemos diagonales, vemos inestabilidad. Y sabemos que en Star Wars los colores son muy importantes principalmente en los sables. En este episodio que está diciendo Sophie, vemos que esos colores eh, predominan no solo en los sables, sino que en todo el escenario, en todo el ambiente, de repente vemos rojos súper saturados con los colores normales, de, ya los otros colores como en pastel, con poca saturación, o de repente vemos el rojo saturado y el azul saturado, cuando hay diferentes conflictos entre ellos, entonces realmente este episodio sin palabras, uno, uno lo podría disfrutar, igual que el primero que les pusimos, este, y el primero uno los podría disfrutar sin escuchar ni una sola palabra, porque con los colores y, y la escenografía cuentan todo, digamos uh -huh. Uh -huh. Sí <risa> Uy, uy, otra cosa que me pareció graciosa, Sophie, que no hemos okay. comentado okay. los robots los droides. Sí, pero eso yo creo
1: que sería como en general, en sí. todo. Que es algo, bueno, por lo menos en mi caso, era algo que sí yo comentaba. Que he notado ahora que, que he ido poniéndome al corriente con Star Wars, es que los droides, tanto en la saga principal como, digamos, por ejemplo, en estas, en Star Wars Visions, los droides tienen mucha personalidad. Y eso a mí me llama poderosamente la atención la verdad me gustan mucho porque realmente tienen esa personalidad y dan como son como como un tipo de consejeros o una voz como tipo de vocecita interna de los personajes principales y otros personajes y la verdad es que me gusta mucho porque, o sea, les ayuda como a dar ciertos pasos a los personajes que no están seguros de dar, ¿verdad? Entonces, por lo menos en mi caso, yo amo los droides de Star Wars, a todos los amo, digamos, me parecen hermosos, increíbles, y me encantan que sea como ese ese esa vocecita o esa conciencia que, que les ayuda a los protagonistas a dar ese paso que deben dar.
0: Claro. Por ejemplo, en este episodio, es que me acordé de los droides en este episodio porque al frente mí, mío tengo a Citripio. Y resulta que aquí le dan tanta congruencia con los droides que aparece como otro Citripio, pero del lado oscuro, pero tiene la misma personalidad eh, irritante y desesperante y que tiene Citripio, ¿verdad? De que toda la angustia. Entonces me encanta que hasta le ponen mucha coherencia realmente a las personalidades de los droides aquí también. Y es algo que Star Wars creo que ha logrado hacer de los droides uno ama a todos los droides, ¿verdad? Sofía está está conseguido. Ya
1: me conseguí un. Me conseguí un. un ya un dije de collarcito de Artudito. Y tengo un Funko que siempre se me olvida el nombre del. Del, del droide, pero me encanta.
0: Viviate, si ¿no es, era?
1: No, no era Viviate. Era el otro, el chiquitito, chiquitito que conocen ellos. Ah, el que...
0: Sí. sí, ya sé cuál es.
1: Preparar cuál es. Un momento, porque es que me encanta.
0: Sí, no. <ríe> Mientras vienes, eh, Di, en este eh, vamos a ver que además toman otros droides, pero los otros droides lo logran meter con un estilo japonés en algunos, con un estilo japonés, pero manteniendo mucho el estilo y la ingeniería starwariana, <ríe> por decirlo así, entonces es demasiado chiva. Realmente me parece que tiene más congruencia estos capítulos de Star Wars, que en teoría no iban a ser canons, que algunas cosas de las precuelas y algunas cosas de las secuelas. O sea, para mí está súper, súper bien hecho. No todos, o sea, obvio que algunos se salen un poquito del tema, pero, pero a mí me encantaron.
1: ¡Ay, qué lindo! Él me encanta.
0: Oh, por aquí, por aquí.
1: Siempre se me olvida cómo se llama él, pero digamos que me encanta él.
0: Don't remember <risa> tampoco
1: él me gustó mucho, porque sí, yo a veces soy un poco chapa con los nombres, pero él me gustó mucho, y cuando me di cuenta que era Funko, yo dije lo necesito. <risa> Entonces, sí, digamos, tengo, he ido adquiriendo poquito a poco cosillas de, de, de Star Wars, porque la verdad es que sí, hay cosillas que sí me gustan mucho, y, y, y hasta incluso me he identificado, ¿verdad? Entonces, por eso digo que soy una fan nueva de Star Wars.
0: <risa> Nunca es tarde para que le guste Star Wars. No, mentira. Sé que <ríe> no a todo el mundo le gusta. A mí, digamos, las series animadas, las otras series, no me han encantado. O sea, me parecen tuanis, tienen cosas buenas de las tramas, pero llega un momento en que es muy repetitivo. Creo que eso fue lo que más me ha llamado la atención de Star Wars Visions, que siempre eran las mismas peleas, Jedi contra Sith, eh, las naves, que los pilotos son muy cool, que esto, los recompensas Boba Fett ya hizo un cambio un poco, un giro un poco fuerte. Eh, yo me había conseguido unos cómics de Han Solo y no me hicieron gracia tampoco mucho, eh, pero... Eh, ya venimos a ver esto, por eso creo que Thanos, que es un personaje de las anteriores, también se popularizó tanto, porque Thanos llega a ser un personaje muy distinto a todo lo que nos vienen eh, dando de Star Wars, entonces por eso esta se las recomiendo porque viene a ser algo muy distinto pero muy coherente dentro del universo uh -huh. continuamos con el siguiente episodio
1: el siguiente episodio es La Novia del Pueblo por la compañía Kinema Citrus y entre lo que los trabajos que ellos han hecho está Tokyo Magnitude eh, 8.0 y Made in Abyss. Para ver si puedo encontrar una Ah, bueno, Exacto. esta imagen. Ajá. Este no sé si quiere comentar usted primero.
0: Ok, Lo interesante de este me encanta porque es un episodio muy melancólico, no sé si será porque el estudio tiene como esa especialidad ¿verdad? sabemos que veo Tokyo punto eh, cero, Magnitude punto y es un anime muy trágico ¿verdad? por el terremoto y toda esa cosa, Made in Abyss tiene sus cosas así, melancólicas, no lo he visto del todo pero me han comentado y este mantiene, veamos aquí los colores, siempre está como en un atardecer o en un amanecer colores como tristes, apagados y además la trama o sea, cuando, no sé, al principio es como, ay, qué lindo, se van a casar y todo, y de repente es como, oh, te agarran el corazón y se empieza a, a, a deshacer tu corazón poco a poco.
1: Sí, porque en realidad tiene, es una trama triste, me gusta el final, me da paz, pero sí, digamos, este, genera un poco de, de preocupación y tensión durante la, durante el episodio, ¿verdad?, y sí es cierto, tiene como una nota muy melancólica que incluso hasta los colores dan como esa sensación de melancolía, pero, pero es muy lindo, muy tierno. Creo que está entre mis preferidos, pero, pero sí, sí, sí está muy bonita. <risa> está
0: muy bonita <risa> y es que el desarrollo también de este personaje casi creo que si no me equivoco todos los capítulos tienen un Jedi o, o Sith o Jedi, ¿verdad? creo uh -huh, sí. o personas que usan la fuerza y no son ni Sith ni Jedi pero casi todos son así en este a pesar de que ella es la Jedi no es el, no es el personaje principal los personajes principales son una pareja que es la novia del pueblo que, mejor no les voy a spoilear eso, quién es ella, por qué pero sí, tiene un carisma, mantiene una positividad y una alegría, un amor uno se da cuenta porque ella, sí, porque ella es como tan apreciada y tan querida y duele más saber por qué ella es lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer y esta persona es esta Jedi, la vemos desde su proceso de pago, en todo pasa en menos de 12 horas creo pero está como en su último proceso de Padawan y ahí se da cuenta donde ella llega, ya no deja de ser Padawan. Incluso el sable láser, ¿verdad? Lo vamos a ver su, eh, su color de sable láser amarillo y todo, ¿verdad? Eh, y se quita y su cambio de, de físico, se quita una máscara que andaba. Entonces son episodios muy simbólicos que incluso con pocas palabras, de lo que les vengo diciendo desde hace rato la verdad que estos episodios con pocas palabras logran contarte una historia así como muy linda y que te llega, creo que es como el gran uh -huh. arte que tienen uh -huh.
1: Sí, tiene, tiene esa historia que incluso es bonito porque incluso es como por lo menos digamos yo lo vi como desde otra perspectiva de toda esta época del imperio y y toda digamos toda esta lucha entre los jedi y los sith eh, porque no sé es como como digámoslo así entre comillas como más rural por así decirlo <risa> y más más en el sentido de, de, de tradiciones de la naturaleza un enfoque como un poco más distinto de lo que uno normalmente ve en Star Wars que siempre es como una lucha política verdad y eso también me llamó mucho la atención.
0: Ay, qué interesante, ¿cierto? Aquí no vemos una lucha política, porque los GI siempre se habían involucrado en luchas políticas y cosas aquí. Aquí es como más a lo urbano. Uh -huh. que a lo que, rural, rural. Sí, que,
1: que incluso, bueno, ahí sí pasa situación, una situación relacionada con todo esto del imperio, pero este sí, el enfoque es un poco distinto y la verdad es que es un poco como más de naturaleza, de espiritual, incluso a mí me gustó mucho también eso, porque es un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a ver que en toda esta saga
0: de Star Wars. Ahora que dices eso de naturaleza y espiritual, así con, solo como para mencionar, me encanta que aquí le vuelven a dar importancia en este episodio y en otros que vamos a ver más adelante, le dan mucha importancia a lo que era la filosofía de Star Wars, que creo que se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Y se fue como empañando, que incluso en las secuelas eh, hacen una crítica en las a la filosofía que le cambió en las precuelas y se hace todo un enredo, Entonces aquí como que la están volviendo a, a, a retomar a sus orígenes, lo cual me parece es precioso.
1: Sí. No, yo creo que por, es, por este capítulo creo que no tengo más comentarios, no sé, si mano
0: No, no, podemos pasar al otro.
1: Ok el siguiente se llama El Noveno Jedi por Production IG eh, este yo creo que es como de, de mis de mis compañías preferidas ahora, verdad, porque eh, me di cuenta que ellos hicieron bueno, Shinshan eh, Neon Genesis Evangelion y Shingeki no Kyoji, ¿verdad? que es como de mis series preferidas de anime yo veo poco anime, pero digamos que esta me, me amarró muy fuerte ya me leí todo el manga incluso, entonces, digamos que eso me, me atrajo más, ¿verdad? En este capítulo, eh, sí es un poco más la parte ya más imperialista, la lucha entre los Jedi y los Sith, y la verdad es que es bastante bonito, me gusta mucho como toda la, como tratan la trama, si es un poco como al final como ¡no! Pero también tiene, digamos, es agridulce el, el final, pero, digamos, no es desesperanzador, que es como también lo bonito que tiene este capítulo.
0: Yo quisiera que de este eh, hicieran toda una serie, porque como dice Sofi, o sea, el final es agridulce, pero es que queda muy abierto, o sea, pueden continuar en más cosas, y además viene esta chavala que es como la personaje principal, tiene una historia interesante, solo como para contarles un poco, trata de que el papá de ella es el nuevo forjador de sables láser, en un futuro, o en bueno, una parte de la galaxia, no sé, los Jedi y los Sith ya perdieron toda la, la forma de hacer los sables láser. Nadie sabe hacerlos, no consiguen cristales Kyber, ni materiales, ni nada, excepto el papá de esta chavala. Y aquí toman lo que yo siento que siempre debió haber sido la forma en que utilizaban los sables láser, que de hecho desde chiquitito yo creía que funcionaban así. Este forjador toma los cristales y dice que los hace de una forma especial para que el cristal responda a tu vínculo con la fuerza. Por lo tal, el color del sable no depende del color del, cri del cristal, sino que de tu energía interior. Entonces, si tu energía negativa y con violencia, va a ser rojo. Si tu energía es de otro tipo, va a ser azul o verde o rosado o del color que sea. Y empieza con esta chiquita que tiene su sable láser y es transparente y además lo puede cambiar de tamaño de acuerdo con la fuerza y todo entonces siento que le da más sentido a los colores de los sables láser que del que ya venían trayendo me encantó por eso
1: Sí, siento que, que el hecho de que jueguen con esto de los colores y del, el, del largo del sable eh, es como a mí me pareció muy interesante porque yo digo, pucha, incluso tiene hasta sentido, ¿verdad?, con todo este juego de la fuerza, tiene mucho sentido si, si, se, si se presentara de esta forma, porque incluso siento que el mismo sable le va a mostrar a uno cómo va en eh, cómo va el, el Jedi o el Sith en ese proceso de, de, de lograr manejar la fuerza, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho la idea, y sí, sería genial que hicieran como toda una serie con base en, en este cortometraje.
0: Sí, creo que no voy a decir más de estos porque le, sería hacer spoilers, pero me encantó, o sea, simplemente les voy a decir que este episodio, creo que el primero que le estábamos diciendo y este del noveno Jedi y el de los gemelos y el, no mentira, esos <risas> tres por ahora vienen siendo mis favoritos, el primero me quedo, pero este y de segundo este, yo creo, a mí me encantó.
1: Uh -huh. <ríe> sí, este a mí me gustó muchísimo también, está entre mis favoritos la verdad y es que uh -huh. la chiquita
0: es demasiado pro,
1: ella, ella es súper es... carga, digamos yo terminé diciendo yo quiero ser como ella cuando sea grande <ríe>
0: Sí, es demasiado cool. Y como era la hija del forjador de sables, la ma es súper pro con lo que es el esgrima de Star Wars, entonces sabe demasiado y sabe más que los Jedi, porque los Jedi llevan años sin haber tocado un sable láser porque están no han podido conseguir de nuevo. Entonces uh -huh. tiene sentido que la chiquita sea así tan, tan mega cool. Uh
1: -huh. Sí. Ahora entonces vamos a pasar al siguiente episodio, voy a tener que volverme. Eh, el siguiente episodio es... TOB1 por la compañía Saint -Saro. Este es como, yo creo que es mi preferido, porque es extremadamente tierno, <risa> pero muy chido a la vez. Eh, esta compañía, lo que han trabajado es eh, Devil Man Cry Baby, y ellos eh, hicieron una colaboración con Hora de Aventura.
0: Uh -huh. Este. Sí, como dice Sofía, este es demasiado tierno en los dibujos, pero su trama para mí fue wow. O sea, los dibujos están tiernos, pero la trama está fuerte. Eh, no los vamos a contar mucho tampoco, pero me gusta porque vemos otro papel de los Jedi que no es el papel político, que la, toda la línea de Sky, la saga de Skywalker, que se le llama a las nueve películas, no toca nunca, que siempre es oh, el Jedi es político, el Jedi lucha contra el Sith. Aquí vemos un Jedi... Eh, un papel de re, 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 devolver la vida a un planeta con biología, con bioquímica y con su fuerza, buscando cómo hacer que las plantas de nuevo puedan habitar ese planeta que ahora, por todas las guerras anteriores del imperio, está desértico. Y tiene de ayudante a. Bueno, ya les acabo de hacer un mega spoiler, pero sal, salado. Sí, <risa> eso
1: <risa> pensé yo, yo. Ya hice el spoiler. <risa>
0: y. En la serie hay un científico, para que no sea tan spoiler evidente, hay un científico que tiene de asistente a nuestro amiguito T. B. One, que podemos ver el guiño guiño de Obi-Wan, que no vi, ¿verdad?, por el nombre, y además está en un planeta desértico donde había quedado Obi-Wan al final, y di, este, este droide es su asistente para devolver la vida, pero es un chiquito, su animación es ver Astro Boy, lo cual es una gran de Astro Boy, uno de los animes más clásicos que hubo,
1: ¿verdad? Sí, y también es muy vacilón porque eh, Big One, ¿verdad? Este droide eh, es, es todo, es muy vacilón porque él es súper fan de los Jedi, así súper fan entonces también que un droide quiera ser un Jedi porque él dice que sueña con ser un Jedi y así desde el puro principio me parece de lo más tierno <risa> me parece muy tierno ¿verdad? y porque es como un chiquito también, entonces es muy vacilón y, y eso hace como que sea muy, un capítulo muy infantil, pero con un, un desarrollo de historia bastante serio en realidad también, entonces creo que es como eh, este, este juego de, de, de público que
0: puede ser tanto para niños como para adultos. Sí, tiene un buen balance, la verdad que lo dices. Una vez más, vemos los droides y el papel en, eh, icónico de los droides en Star Wars. Y, eh, ay, para ver cómo lo digo sin spoilear mucho, mmm, vemos que devuelven el sentido de que la fuerza es algo que envuelve el universo. No es exclusivamente de los Jedi, de los Siths, de los hijos, de los nietos, de. O sea, no viene en la sangre. Es algo que está en el universo y cualquier ser consciente puede llegar a utilizar o a tener un vínculo con esto, que me parece genial que lo retomen, porque en las precuelas se pierde totalmente ese sentido, que es lo que Yoda nos había explicado en la trilogía, eh, en la primera trilogía y en las secuelas medio lo explican. Uh -huh. Entonces, es... ¡ay, Jorge! ¡Hola, Jorge! Que, que llegues, saludos. Hola, saludos. Jorge, tiene que verlas, veámoslas. Eh, creo que Jorge no lo ha visto.
1: <risa> Una cosa que me encanta también, bueno, que siento que por eso también me amarró este capítulo, digamos que yo considero mi preferido, es que aparecen muchos droides. <risa> muchos droides tiernos y eso también fue como el... el el pequeño plus extra que tuvo el final, digamos, Ajá. de todo el capítulo, pero sí, digamos, este capítulo yo creo que es mi preferido de de todo de toda esta antología.
0: Sí, es muy tierno, o sea, la verdad a mí me encantó, pero me quedo con los tres anteriores. No, creo que este le puede ganar a los gemelos en mi lista. <risa> pero la trama me encantó por el, por el giro que le da al papel del Jedi, o sea, un papel que trae un balance verdadero al al universo, al buscar la vida en lugares donde ahora son desérticos, eso es y uno como, como un poco que tiene un poco de ecologismo ahí en el corazón, le llegó más Sí
1: Sí, yo creo que de momento esos serían los comentarios de este capítulo, no sé si usted quiere agregar algo más
0: No, 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 para que sigamos con nosotros pero okay. de verdad se podrían agregar muchas cosas porque son capítulos muy
1: muy lindos. Después, el siguiente se llama El Anciano, que es también de la compañía Triger. Este, eh, este capítulo o este corto, eh, bueno, me generó de todo, ¿verdad? Tensión, eh, eh, emoción, no sé, es como que me generó de todo un poco, ¿verdad? Porque... Trata de, de un aprendiz de Jedi que va, va con un Jedi, ¿verdad? Pero como que ellos hace mucho no, no pelean, ¿verdad? Y eh, pasa algo que terminan este, ellos llegando a un, a un planeta. Y bueno, ahí no les es que no sé cómo comentarles más al respecto porque me da miedo hacer spoilers, ¿verdad? <risa> Pero es bastante bonito, es, eh, tiene acción. Le genera uno un ratito de ansiedad en algunos, en algunas eh, partes, pero es bueno. La verdad es que es
0: bueno. Ay, ahí veo que Darcy está conectado, muy chido el programa de hoy. Darcy. Hola. Esperamos tenerlo otra vez de vuelta en estos reuniones random pronto.
1: Uh
0: -huh. Sí. Este episodio me hace gracia que Sofía diga que es muy bonito porque me doy cuenta que su sentido bonito está un poco raro, porque este episodio es estresante hasta decir basta para mí, ¿verdad? obviamente sí, sabes, es que sí
1: tienes estrés, pero a la vez es que digamos el detalle es que el final yo digo, bueno, está bien todo bien me generó como una, tra una tranquilidad al final, ¿verdad? Pero es por eso
0: pero es que también es un final abierto porque ellos quieren saber ¿qué es esto? ¿por qué está saliendo un Sith? ¿de dónde salió un Sith si llevan años de años de años de que se creían extintos entonces uh -huh. aquí podemos ver de nuevo que esto podría ser mucho antes de las precuelas y de todas las películas en el momento en que se extinguieron los Sith los Sith los los uh -huh. uh -huh. y creo que se podría haber. bueno, no vamos a meternos mucho en, la, en lo de leyendas y estas cosas, pero en, lo, en leyendas se hablaba de, un, de que los Sith peleando entre ellos se mataron casi que todos y hubo un exterminio de Sith por los mismos Sith, y este viejito hace alusión a esto, entonces uno se queda como, wow, eh, ya están diciendo que tal vez sea canon este, esta guerra que hubo entre los Sith, y este, que es un viejito, puede tener miles de años, es el cid del momento o sea, o sea tiene tanto poder de la fuerza oscura que cuando uno lo ve en la pantalla siente su energía
1: sí, es cierto pero es que igual, no sé, a mí me gustó mucho, por, como le digo me generó un poco de estrés y todo pero me pareció muy chiva por eso porque es que yo siento que este tipo de capítulos, eh, de cortos, me gusta mucho porque son como atemporales, por así decirlo. Entonces uno no sabe, uno empieza como a unir muchas conjeturas y a decir como, ¿será que esto era antes? ¿Será que era después? ¿O era en la mitad? Entonces, el, el que me haga pensar eso, a mí me gusta. No sé por qué, pero me, me gustó.
0: Y es interesante la calidad narrativa y de diseño y de todo, porque en capítulos cortos, ¿verdad?, que tienen 10 minutos, 9, 15 minutos, te hacen sentir muchas cosas. O sea, este capítulo tiene sus partes súper lindas, una relación que este chavalo, este de uno de los personajes principales, tiene con solo ver a unos chiquitos de un pueblo ahí, de un pueblito, tienen una escena de tres segundos o menos de tres segundos y se ve toda la empatía, toda la dulzura que tiene este personaje en esa escena de dos segundos con un intercambio de mirada. Entonces, o sea, realmente son calidad o sea, narrativa y de gráfica increíble.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que es bastante bonito, a mí, a mí me gustó por eso, digamos, ese tipo de detalles, por eso me parece, digo yo que es bonito.
0: Sí, 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 te entiendo, solo que me hizo gracia, porque cuando te este dijo bonito, yo, uy, ese viejo, mi mamá bien mío, <risa> le tenía
1: ¿Cuál bonito? ¿Cuál bonito?
0: <risa> y a otra cosa que quería mencionar desde hace rato, no es necesario haber visto ninguna película de Star Wars para entender estos cortos, ninguna, en realidad, mm -hmm. O sea, cada corto por sí mismo cuenta una historia casi que autoconclusiva y con su propio inicio y te dan todos los detalles que necesitas para entenderla.
1: Sí, en realidad sí, no no hace falta y si queda con final abierto es igual como dentro del mismo de la misma historia. Digamos no hay que no hay que haber visto eh, otras películas o otras series de Star Wars, sino que siempre es como dentro de sí mismo.
0: Ahí saludos a Alina, dice Alina, que sé que la están viendo con sus hermanitas, <ríe> gracias por estarlo viendo, las quiero mucho. Y dice que después de este programa lo iré a ver, se ve buenísima. Tiene que verla Alina, más este que le gusta estar. Dígale a Jaime que también, que ella la debería ver por el estudio gráfico, por lo menos el primer capítulo. ¿eh? El...
1: <ríe> sí. Yo, bueno, voy a pasar al siguiente. Ajá. para No atrasarnos mucho. El sí. siguiente capítulo es Loop o Loop y Ocho que fue creado por Geno Studios y eh, de, este, de esta compañía sí conocemos poco, pero sí se, se sabe que de sus principales producciones está Golden Camuy. En este, no sé si quiere comentar usted primero.
0: Este es un clásico de anime, o sea, técnicamente este sí, la historia 100% japonesa, nos habla de familia, no nos habla literalmente de familia samuráis, pero es un conflicto familiar, eh, conflicto entre reflejado, no, mentira, es un conflicto imperial, todavía no hay rebeldes, pero con un pueblo que no se quiere dejar imperializar por el imperio, valga la redundancia, reflejado uh -huh. en una familia que es esta familia de Lop, que es la conejita, bueno, no es coneja, pero la raza es coneja, y Ocho, Ocho, que es su hermana, ¿verdad? Y la herencia nos habla del honor, de la, de la continuidad familiar que para los japoneses siempre ha sido como muy muy estricta, tal vez, o muy, muy honorable y, no sé, es increíble. Yo creí que no me iba a gustar porque yo dije una coneja en Star Wars, o sea, ¿quién quiere ver una coneja en Star Wars? <risa> <risa> y yo quiero ser esa coneja, de hecho este es mi segundo <risa> capítulo favorito, perdón, ya me acordé, era este. La amé a ella, y el capítulo, uh -huh. pero es increíble.
1: Sí, ahí como podemos ver en la imagen, podemos entender que hay conflicto, <risa> pero sí, digamos, trata de la historia que es un conflicto familiar en el que está también incluido el, el imperio, Sí, a mí me gustó mucho, sí está, sí, yo también lo sentí muy anime, pero sí tiene como cosas muy, muy cómic de, de, de por este lado occidental, y también a mí me, me, me gustó mucho, me gustó mucho el mensaje que, que dan, que es este, la familia no necesariamente es de sangre, sino que es también en cuanto a, a estar ahí, ser leal, eh, colaborar, etcétera, verdad me pareció muy bonito mensaje este y, y sí, digamos Man Manuel cuando lo vimos sí, fue como, esta coneja no me convence, pero bueno, vamos a ver qué pasa <risa> pero al final nos gustó mucho y, y sí, digamos el, el droide como está ahí también muy tierno, tal vez no tiene un papel tan protagónico como otros droides en los otros cortos pero también, este, sí, sí da ciertas señales, ¿verdad? Con toda la, en, digamos, en toda la trama principal, digamos, de, de como pequeños guiños y igual, ¿verdad? Lo que yo decía, ¿verdad? Como ese tipo de, de mensajitos que, que estos droides le dan a los protagonistas, ¿verdad?
0: Tienes razón, aquí este droide, y, y es muy curioso, porque siendo un robot, bueno, sabemos que los robots de Star Wars casi que tienen oh. sentimientos y todo, pero este droide su papel más que todo es recordar el amor, o sea, este está tratando de llegarle al corazón de la persona, de la, de la antagonista en este caso, y vemos que incluso las pelea, la diferencia entre el, la persona, el ser que tiene odio y el ser que no tiene odio, y que realmente o sea, están buscando una reivindicación y una... Un, revinculación, no sé cómo se, si estará correcto decir así, familiar o sea, y es un mensaje, como dijo Sofía, precioso este se lo recomiendo ver en familia a todos los hermanos y hermanas porque es muy lindo es precioso realmente
1: sí, y después todos los diseños, los personajes por ejemplo, digamos, 8 y el papá, sí son eh, muy muy japoneses digamos, el, el estilo es bastante japonés como mencioné, ¿verdad? con todos estos guiños más occidentales y este Loop sí es un poco más occidental, pero sí tiene como estos guiños japoneses, ¿verdad? Es como al revés, pero sí eh, me gustó mucho como esta mezcla de animación entre los dos, que sí se sí siento que se amoldó bien estos dos estilos de, de dibujo. También.
0: Claro. Si son furros le va a gustar una no, mentira, perdón. <risa> no, no, sí. es precioso es precioso,
1: precioso sí, la verdad es que es bastante bonito entonces ahí también ahí recomendado también y bueno, para el último episodio, aquí tengo que espérense porque tuve un pequeño problema técnico que vi que no se adjuntó la última imagen entonces este, voy a compartirla para antes de
0: bueno mientras la buscamos Ajá. Les cuento un poquito de este nuevo, el diseño de personajes eh, no tanto narrativo sino a nivel visual es muy diferente a lo que occidente estamos, o estamos acostumbrados, es un diseño muy, muy rudimentario tal vez y muy del anime clásico incluso yo me atrevería a decir del manga inicial en toda la, ah bueno ya veo que aquí Sofi la compartió voy para ponerla uh -huh. Eh, las, las figuras, las proporciones, todo es un anime muy clásico, escala casi para verlo en historia del anime, porque podemos ver un diseño mucho más sencillo que es este.
1: Uh -huh.
0: Aquí todavía lo, lo tenemos muy, muy bien, o sea, lo, lo hicieron muy detallado, pero hay escenas donde los personajes son muy simples, muy minimalistas, pero al estilo de antes, entonces es muy rico verlo, en realidad es muy lindo verlo, pero uh -huh. claro, hay gente que no lo tiene acostumbrado porque estamos acostumbrados a, a ver las cosas más, más de cómic actualmente, pero es un clásico para mí uh -huh.
1: Sí, este sería el último capítulo, o el último corto, que se llama Akakiri que también fue creado por saru este episodio me gusta bastante pero <risa> tengo sentimientos en conflicto con él <risa>
0: Yo quiero matar al creador del episodio, no mentira.
1: Porque este tiene cosas que me gustaron mucho. En realidad, el detalle que no me gusta es como, como lo, el, el giro de tuerca que tiene, digamos, que es, no es que no esté mal, sino es el que yo no quería.
0: Exacto. Está, tiene toda la lógica del mundo para que fuera así. Porque sí, muy bien. Es,
1: ajá. Sí, es que digamos, o sea, la historia está súper bien, está bien contada, me encantan lo, las ilustraciones, de hecho, este personaje, esta chica me encanta, pero yo no quería ese giro de tuerca, entonces, por eso tengo un conflicto con, con este último episodio, entonces es así como, el que menos me gustó es este, bien. pero es porque no quería que pasara estas cosas.
0: A mí gráficamente es el tercero que más me gustó digamos el primero fue el primero el segundo fue el que acabamos de ver del loop y ocho ocho y el tercero uh -huh. es este porque di por la 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 forma en que lograron hacer las expresiones y todo con pocas líneas, pero narrativamente me dio cólera. <risa> pero los personajes el desarrollo de personajes aquí está en poco tiempo está muy chiva entendemos la historia casi que del personaje desde que no desde que nació pero nos podemos dar la idea de toda su historia sin necesidad de que nos pusieran tanto creo que es, hacen un muy buen resumen en pocas palabras además los personajes secundarios se roban el show en los momentos que se los tienen que robar verdad tiene en un episodio así como lo es eh, le ponen un humor genial sin salirse de, el, de la de la línea que tiene el episodio. Uh
1: -huh. Sí, saben poner esos toques de humor en, en los proces en los puntos justos, ¿verdad? Entonces, sí, eh, el, a mí me gustó también, es que en realidad todos los cortos a mí me gustaron, me pareció muy chiva. Este, sí es un enfoque totalmente distinto de o, no totalmente, pero sí bastante distinto de lo que uno está acostumbrado de ver Star, de Star Wars. Y, y como, como me mencioné como en la descripción, a grandes rasgos, es bastante fresco en comparación a, a lo que uno ha, a vi, ha visto de Star Wars. Y este episodio me gustó eso, que con poca explicación se comprendió muy bien eh, todo el desarrollo de los personajes y el por qué les estaba pasando eso.
0: Sí. Entonces, estos son los episodios, podríamos hablar horas de algunos de ellos, de bastantes de ellos, pero creo que mejor este resumen, lo mejor es que ustedes lo vean, se armen sus criterios, si no les gustaron están bien, son válidos, uh -huh. si les gustaron también, si, si no les gusta a uno les recomendaría ver el otro y el otro porque todos son, como acabamos de ver, estilos demasiado diferentes tanto en la narración, en la parte gráfica, en las artes, al público meta, todo. Todo, todos son capítulos muy uh
1: -huh. diferentes. Sí, no, y no tienen, entre ellos no hay continuidad, sino que todos son totalmente historias, totalmente aparte, eh, y lo único que tienen en común es el, el mundo de
0: Star Wars, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Así que por lo menos vean el primero, no me tiran de la <risa> iluminación. <risa> no, veanlos todos,
1: porque en realidad sí vale la pena verlos todos.
0: Y creo, que es bueno, no, sí, y creo que es bueno verlos también eh, con una mente abierta porque uh -huh. hay gráficos que no estamos acostumbrados, como dijo Sophie, yo cuando vi a la coneja Lopes dije, no, este corto no me va a gustar, que está haciendo esto, y de repente fue como, wow, Soa, me está impresionando, y después la coneja, me encantó que fuera coneja y pudo haber sido lo que quería, o sea, está muy, muy bien hecha igual el de el que yo creí que iba a ser todo infantil, ¿cómo se llamaba, Sofía? El de Obi-Wan. Tío Obi-Wan. Tío Obi-Wan, ese parece súper infantil, creo los que es gráficos. para público, pero uh -huh. tiene una trama muy, muy seria. Muy sí, bien.
1: o sea, yo cuando, cuando inició el, el, el corto, yo también pensé en eso, va a ser súper infantil, porque el, el, la ilustración, los personajes... Así físicamente son muy infantiles, pero ya a la hora donde empiezan a desarrollar la, la historia, uno dice, ok, no, no es infantil, o sea, no es del todo infantil, tiene sus cosas un poco más serias y más para adultos, entonces es bastante bonito y por eso me gustó mucho porque me sorprendió y no me esperaba ver eso a, a, así en primera, a primera vista. Uh -huh
0: siento como les dije al principio siento que esto es lo que Star Wars necesitaba para refrescarse y para crear algo nuevo eh, totalmente, o sea no solo porque sea, no solo el estilo de dibujo, porque que sí que eso es genial pero más que todo en la narrativa, o sea la narrativa le dan una profundidad que Star Wars fue perdiendo a lo largo de los años con sus... para mí fue perdiendo hay gente que la defiende y que se le gustó pero a mí no tanto y siento que esto lo reivindica después del de El Mandaloriano. Vienen estos, o sea, yo los pongo así como que están ¡puff! disparando de nuevo lo que sería Star Wars.
1: Entonces, sí, nada más eso último comentario. Traten de verlos todos porque sí son bonitos, eh, son aparte entre sí. Y, digamos, no hay como una relación y continuidad entre ellos, solo que son del, de, de Star Wars, y sí, eh, ojalá les gusten todos, o por lo menos la mayoría, eh, uno entiende que para todo hay gustos, ¿verdad? Y habrá gente que sí, hay algunos que sí les gustó, hay otros que tal vez no, pero, Dave, eh, la verdad es que están bastante diferentes de lo que uno está
0: acostumbrado a ver de Star Wars. Sí, sí, hay que darle una oportunidad, y siento que es una buena antología, ya también terminando, de la historia del anime que vemos, porque de repente vemos un estilo muy noventero, de repente vemos un estilo muy ideadora, muy moderno, después vemos un estilo que es casi manga, antiguo, eh, está muy variado, o sea, está muy, muy rico, vemos un estilo que es casi cómic, entonces, o sea, es una riqueza en muchos sentidos no digo que vayan a ser así como cátedras y todo, pero siento que hicieron un compilado perfecto para mí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y yo eso. creo que
0: sería eso. Entonces, de verdad, gracias por haber estado aquí. Recuerden todos los, no todos los lunes, pero el próximo lunes a las 8 de la noche creo que vamos a tener podcast. Les tengo que confirmar aquí por Rincón Random, por nuestro Facebook de Rincón Random y síganos en el canal que estamos re renovando de YouTube gracias a Silvia Art que está haciendo una edición de estos podcasts que eh, se están haciendo en cortitos para que los puedan vivir, los puedan ver en 10 minutos, 15 minutos y que nos sigan en nuestro YouTube, ¿verdad? Que se suscriban ahí para darle más fuerza y saber que les está gustando. Y en nuestro uh -huh. Instagram también que es Rincón Random Web y pronto la nueva página, bueno no va a ser la nueva página pero la página rinconrandom.com le vamos a dar vida de nuevo que la hemos tenido muy muerta este tiempo pero vamos poco <ríe> chao gente de verdad muchas gracias pura vida chao
1: buenas noches